0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este Pharma School Podcast. Soy Inma Riu y hoy tengo la suerte de entrevistar a Juan José Martínez Campos, que es licenciado en farmacia y titular en la farmacia Orquinaona. Hola, Juan José.
1: Hola, ¿qué tal Inmaculada? ¿Cómo estás? <risa>
0: Bueno, Juan José es un farmacéutico muy diferente y esta es la razón por la que eh, sale en este podcast junto a su hija Alejandra, que está aquí a mi lado. Y os voy a contar que Juan José Martínez Campos eh, empezó su carrera profesional como farmacéutico en Cretas, luego también ha sido farmacéutico en Sevilla y entre estas dos ciudades... Ha sido, eh, bueno, tenido su propia actividad empresarial al margen de la farmacia en el tema de cultivo y exportaciones de frutos y hortalizas y también en el tema de moda con una franquicia en mango que tuvo del año 89 al año 2000. Háblenos, Juan José Martínez Campos, de todo esto que aprendiste en, en, en la franquicia de mango. ¿Cómo fue tener una franquicia de mango? ¿Cómo empezáis a tener una franquicia de mango?
1: Bueno, pues la verdad es que mi mujer tenía ganas de tener una, una tienda y sobre todo de salir del pueblo donde estábamos, que estábamos entonces en Isla Cristina. ...y la única manera de emprender un negocio nuevo... ...en el que tú no conoces absolutamente nada... ...es meterte de la mano de una franquicia... ...y eso fue lo que hicimos... ...simplemente, bueno, pues... Eh, por, ...por las casualidades de la vida... Eh, ...nos tropezamos con la franquicia de, de Mango... ...la vimos, hablamos con los dueños... ...nos gustó mucho... Eh, ...nos encantó hablar con Nangman... ...y nos convenció sobre la marcha... ...con todos los argumentos que nos dio... Y a partir de ahí, bueno, pues decidimos emprender este, esta, este, este, este eh, eh, bueno, decidimos emprender el, el, el asunto de montar la, la farmacia y dedicarnos a otra cosa más. Y
0: ya está. A mí me parece súper interesante, Juan eh, José, lo que hemos hablado de, de tener una franquicia, ¿no?, eh, para los neófitos o los que nunca han trabajado o colaborado con una franquicia. Cuéntanos cómo, cómo es ponerse en contacto con ellos, cómo es la estructura de franquicia...
1: Eh, bueno, sí, nos pusimos en contacto con ellos y la verdad es que nos convencieron sobre la marcha porque eh, la mejor manera de convencer a un empresario que quiere invertir un dinero en un determinado tipo de negocio es decir, oye, mira, habla con la gente que tiene tiendas en franquicia y pregúntales cómo les va, cómo es el trato vale y cómo es la gestión económica del día a día y fundamentalmente cuál es la cuenta de resultados a final del año. Y entonces eso fue lo que hicimos. Nos dieron, nos dijeron, mira, tenemos eh, franquiciados en determinados eh, en determinadas capitales de España, llámalos por teléfono, te presentas, hablas con ellos y que te cuenten su experiencia y a partir de ahí decides si te conviene entrar con nosotros o no. Y eso fue lo que hicimos. Llamamos a dos o tres, todo el mundo estaba encantado y ya está. Y decidimos hacer la inversión y, y punto.
0: ¿Cómo es eh, cuando te unes a una franquicia? ¿Empiezas a un proceso de formación? Eh, ¿Cada cuándo te formas? ¿Cómo te formas? ¿Vas a la central? ¿Te formas en tu establecimiento? Cuéntanos un poco esto.
1: Sí, bueno, eh, te dan las directrices, ¿vale? Eh, ellos hacen el proyecto. De, bueno, primero, claro, hay que elegir el local. El local tú se lo presentas y si ellos consideran que es bueno el local, pues eh, te dan el placeta adelante. A partir de ahí se monta un proyecto de decoración de la tienda, ¿vale? Se ejecuta. Y normalmente en el tema de la gestión, pues eh, venía periódicamente unos, escapa unos escaparatistas a hacer los escaparates y tal, luego había un delegado de franquicias, que también se pasaba periódicamente, para comprobar que todo estuviera más o menos en el orden que, que habíamos acordado con, con, con el franquiciador. Y nada, después pues pe periódicamente veníamos a Barcelona, que era donde estaba la sede, ¿vale? Donde nos daban algún curso de formación y, y poco más, ¿eh? Poco más.
0: Formación tanto a nivel de crecimiento personal como también eh, para el equipo, en la, en la central, por ejemplo, o más para dirigir al, al lo que sería el titular eh, en la central y al equipo en el punto de venta.
1: Sí, normalmente la formación del equipo del equipo de la, de la franquicia era en el punto de venta, ¿vale? La formación a nivel personal era más en la, en la sede que en Barcelona, donde veníamos tanto mi mujer como yo, ¿vale? Y la verdad es que aprendimos, aprendimos bastante de, de todo esto.
0: Hemos estado hablando hablado, hablando antes de lo que sería la ropa, ¿no? ¿Cómo se elegía la ropa que teníais? ¿Era ropa que compraba? y ¿Se compraban colecciones? ¿Iba en depósito? Cuéntanos un poco cómo era esto.
1: Sí, eh, la ropa era en depósito, ¿vale? Eh, esto lo que significa es que, bueno, los márgenes brutos eran menores, pero tampoco corrías el riesgo de equivocarte en la elección de una colección y después tenerla que saldar o tenerla que malvender. Yo creo que para gente que no estábamos metidos de lleno en el mundo del retail y de la moda, era bastante más cómodo tener la, la ropa en depósito y así, así lo hicimos.
0: Cuando se elige un punto de venta en una franquicia, ¿qué es lo que eh, pide el franquiciador?
1: Lo que pide el, el franquiciador es que pase el mayor número de personas posibles por la puerta del local. A mayor número de personas, vale, más potencialidad tiene el negocio. Sí, sí, sí. Hombre que esté bien ubicado, pero claro, si pasa gente por ahí es porque el local está bien ubicado. Pero fundamentalmente es el número de personas que pasan por la puerta del local.
0: Muy interesante todo esto de las franquicias. A mí me parece un mundo pues muy, a nivel empresarial muy enriquecedor del que podemos aprender, eh, sobre todo las farmacias, que estamos más acostumbradas a negocios más individuales ¿no? y que igual no hay tanto contacto ni hay alguien que te marque la estrategia que venga desde arriba y que es el propio farmacéutico que tiene que tomar estas decisiones. ¿no? Creo que es muy interesante haber podido estar en ese ambiente haber podido aprender de este ambiente porque entiendo que a nivel de estrategia también aprendisteis eh, cómo llevar
1: un Sí, sí, claro, claro es súper interesante lo que te he dicho antes, no puedes meterte en un negocio que desconoces si no vienes de la mano de un experto, ¿vale? Entonces el experto te va guiando te va enseñando, te va formando y todo eso después lo puedes aplicar tú en el mundo empresarial al que te dediques, sí, sí
0: ¿Qué es lo más duro que fue tener eh, cuando tienes una franquicia? ¿Qué es lo, lo más complicado?
1: Lo más complicado de una franquicia que es. Uf, si la franquicia funciona, yo no vi demasiadas complicaciones en, en nada. El trato con el personal, el trato con el franquiciador era excelente. El negocio funcionaba. No, hombre, siempre al mar lo más. ...el tema del personal en la propia franquicia... ...vale, pero, pero tampoco... ...no, no, no había sin nada...
0: ...porque muchas veces, eh, y lo he visto en farmacias... ¿no? y estoy súper orgulloso de trabajar en tal farmacia... Eh, ...poner tal farmacia en mi currículum es un sello de que he trabajado en un sitio muy bueno... ...supongo que cuando trabajas en una franquicia como... ...pues Mango o Zara o que están bien conocidas a nivel global y tal... Pues es algo positivo, ¿no? O sea, que la gente seguramente estaba contenta y feliz de trabajar en, en la mar con la marca o en...
1: Sí, normalmente sí, era un cierto prestigio trabajar para, para Mango, pero también tiene mucho que ver en el, en el carácter y en la manera de ser de, del franquiciado, ¿no? y franquiciados eh, de determinadas marcas incluso a algunas de ellas de Mango que bueno, pues la gente pues estaba más a disgusto que en otras no eso ya depende del talante personal de cada uno y cómo lo enfoca nosotros lo que tratábamos de hacer es que la gente los empleados se sintieran súper cómodos ¿vale? y que hubiera un ambiente de trabajo y un ambiente de buena armonía que creo que es lo fundamental para que el negocio se desarrolle bien si, si tú no cuidas a tu, a tus empleados vale tus empleados no van a cuidar de tus clientes con lo cual, amigo, hacemos un mal negocio es mucho más importante que ese para mí cuidar de los empleados que cuidar de los clientes porque los empleados son los que hacen que cuidan al cliente
0: bueno, eh, cerramos esta franquicia en el año 2000, bueno, se vende y bueno, pues consigues una farmacia en Sevilla mientras tanto has tenido una hija que se llama Alejandra que actualmente es farmacéutica y también ha ido mamando lo que sería el, la franquicia, el estar detrás de un mostrador, etc. Entonces, eh, pues bueno, mm, pasamos unos años y vamos a Sevilla, donde tienes esta farmacia, en un barrio obrero. Eh, nada que ver con lo que hacías hasta la fecha. Eh, cuéntanos cómo es ese paso de tener una super franquicia en un centro de Huelva a irte a un barrio obrero de Sevilla como farmacéutico.
1: Sí, bueno, la verdad es que es el día y la noche. <risa> eh, vendimos la farmacia, vendimos, perdón, la farmacia, vendimos la, la franquicia de mangos, se la vendimos a los propios franquiciadores, y de ahí nos fuimos a Sevilla. La montamos en un barrio obrero, y entonces, bueno, pasamos de tener 25-30 empleados a estar mi mujer, mi hija y yo en la farmacia. Bueno, mi hija cuando, cuando terminó la carrera y entonces de que entraran por la puerta a 500 o 1.000 personas en, 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 la, en la franquicia de mango, pues en la farmacia en el barrio este pasaban 80 o 90 personas todos los días, con lo cual, bueno, pues era mucho más tranquilo y nada, fue, pues como te he dicho, un cambio brutal el día y la noche. Lo llevábamos bien, ¿eh? Menos, menos follón, menos, menos jaleo, menos... Menos dolores de cabeza... <risa>
0: Bueno, pues, eh, permitiendo que os presente Alejandra, que es farmacéutica por la Universidad de Sevilla... ...y, bueno, pues, eh, como os he dicho antes, ha crecido detrás de un mostrador... Eh, ...detrás de una caja registradora, más bien dicho, ¿no? Eh, ella acompañaba al escaparatista de Mango, eh, aprendía con él, eh, etcétera, etcétera... ...en la actualidad, eh, Alejandra está haciendo un programa de desarrollo de management en IES... Y está todos los días eh, detrás de la farmacia, bueno, mostrador de la farmacia Urquinaona Hola Alejandra, eh, ¿qué tal?
2: Buenas tardes Inma. pues encantada de estar aquí contigo A ver,
0: eh, Alejandra, a mí me parecería súper interesante conocer cómo eh, vives tú La farmacia, pasa, partiendo de tu, tu bagaje... ...que viene familiar, ¿no? Baja empresarial. Eh, cuéntanos un poco qué es, qué es lo que aprendiste tú de niña eh, de la franquicia.
2: Bueno, en, en la franquicia sobre todo aprendí a, a crear, bueno, a, a estar muy en contacto con, con el equipo que en aquel momento eh, tenían... ...y a disfrutar mucho con, con las personas que estaban en, en, en él, ¿no?... ...porque yo era una niña, ellas eran chicas de 18 años, jóvenes... ...y me sentía muy, muy cómoda en ese ambiente con ellas... Eh, a aprender sobre todas las tareas que desarrollaban en su día a día, pues como era yo qué sé, montar un lineal, que todo quedara bonito, montar un escaparate, simplemente el, la reunión hablando de, de las cosas de, y las preocupaciones de niñas de 18 años. Bueno, pues quizá aprendí eso y sobre todo el educar el gusto por, por las cosas eh, bien montadas, por, por que realmente entre por el ojo y sea estéticamente eh, atractivo. Creo que sería eso lo que aprendí.
0: Porque tú acabaste eh, la, bueno en la Universidad de Sevilla, es farmacéutica, y empezaste a trabajar con tus padres en la farmacia de Sevilla. Uh -huh. Pero aquello se te quedaba chico, ¿verdad?
2: Sí. Eh, bueno, creo que fue un buen aprendizaje. sé que Quizás con los años sentí que se me quedaba pequeño porque siempre he sido una persona inquieta, con muchas ganas de aprender y fue terminar la carrera y dedicarme solamente a trabajar en la farmacia. Una farmacia que además tenía poco recorrido y a la hora de desarrollar y crear eh, no veía muchas opciones y muchas posibilidades. Entonces tenía... Mucho hambre de aprender y, y allí me sentía limitada. Es, es como estar con, con el mono de algo, ¿no? De, de, querer, de querer más, sí.
0: Entonces eh, decidiste que te ibas a trabajar a Madrid. Entonces estabas eh, de viernes a lunes trabajando en la farmacia Antonio Merinero en Madrid, una farmacia de 24 horas, y de martes a jueves en Sevilla acabando un curso que estabas haciendo. Eh, ¿Qué aprendiste en esa farmacia de 24 horas?
2: Bueno, la verdad es que mm, tuve un jefe... Eh, que, que fue un maestro espectacular porque a, el, a nivel de gestión es una persona con muchísimo conocimiento y lo pude poner en práctica con él porque en todo el tema de abastecimientos, compras, en gestión del marketing, en gestión de incluso a nivel de equipo también eh, pude aprender muchísimo con él. Y, y sobre todo luego era una persona que creaba muy buen ambiente en, entre su equipo no y, y eso también creo que fue una de las cosas que que más pude, de las que más me pude empapar de, de su forma de trabajar. Muy exigente, por eso también que es importante mantener ese equilibrio entre la cercanía y el buen ambiente con la exigencia, porque es la única forma en que, que las cosas realmente funcionen y, y sean un éxito. y
0: <ríe> Después de un año estar allá trabajando, decides que, bueno que entre bueno que compráis una farmacia en Barcelona y empiezas esta aventura eh, en la Plaza Urquinaona eh, hay una farmacia que tenéis en la farmacia justo enfrente de la farmacia tenéis una, la salida de metro de, de la parte de Urquinaona con lo cual tenéis un tráfico de gente espectacular y bueno qué empezáis a, qué empiezas a desarrollar allá en la farmacia
2: bien pues empezamos a desarrollar sobre todo un punto de venta eh, muy de paso, muy turístico en el que hay que mm, sacar la máxima rentabilidad a los pocos metros cuadrados que tenemos porque la, la ubicación es excelente pero el espacio es muy muy limitado y entonces eh, uniendo un par de cosas porque a mí la Dermo me, me gustaba mucho y me motivaba eh, pues dedicarme a ella y Teniendo en cuenta que el, el, la ubicación que teníamos era muy buena para, para poder trabajarla, decidimos eh, especializarnos en marcas más premium. Eh, diferenciadoras que, que nos hicieran bueno pues tener un producto diferente a lo que puedes encontrar en otros sitios y además mucho más rentable porque el, el, el precio medio de, de estas marcas es más elevado con lo cual eso ayuda a incrementar el ticket medio y dado que tenemos poco espacio de exposición puedes incrementar al máximo la rentabilidad de, de cada unidad ¿no? que, de venta. Uh -huh.
0: Aparte de... ...de esto y de tener marcas pues originales o diferentes en la farmacia y todo tenerlo muy bien, muy bien puesto, eh, ¿desarrolláis otros servicios profesionales también
2: en la farmacia? Bueno, los servicios eh, son difíciles de desarrollar en un espacio tan limitado, intentamos darle todas las vueltas posibles a, a los pocos metros cuadrados que hay pero el que desarrollamos, pues, por ejemplo, es la atención dermofarmacéutica, ese seguimiento y análisis de la, de la piel del cliente, cómo evoluciona... Eh, su piel eh, conforme van utilizando los tratamientos que nosotros recomendamos y tenemos un, una, una herramienta que se llama Antea 3D con el que hacemos una foto del antes y del después y podemos valorar una serie de parámetros que al cliente le van a fortalecer un poco eh, nos va a ayudar a fortalecer el argumento de, de que su tratamiento está funcionando bien o que no lo está haciendo y que debemos de cambiar eso por un lado, también introdujimos un servicio que se llama test eh, de optimización del bienestar basado en la epigenética. A través de una muestra del cabello pues podemos determinar qué necesidades tiene la persona eh, a nivel nutricional y ayudarlo a redirigir un poco su alimentación, su suplementación para, para su optimización de, del bienestar. Pero es difícil desarrollar mucho más servicios con un espacio tan limitado. Eh...
0: Una de las cosas que aprendiste en la franquicia es sobre todo el, la, la armonía ¿no? del equipo, eh, el tener feeling con el equipo. ¿Cómo lo consigues tú eso?
2: Bueno, creo que soy una persona que me gusta muchísimo la gente y para mí es prioritario que haya eh, un clima, eh, pues eso... ...con armonía, un clima agradable... ...y sobre todo el desarrollo personal... ...de cada una de las personas de, de la farmacia... ...porque al final... Eh, la, ...la mejor forma de desarrollar tu trabajo... ...y de ser eh, un profesional... Eh, ...pues al máximo nivel... ...es sintiéndote bien... Eh, cómo consigues eso... ...consigues eso con un buen clima... Consigues, ...consigues eso formando al equipo... ...y haciendo que esa persona se sienta realizada... Y la farmacia no nos vamos a engañar. Muchas veces eh, los profesionales y, y la persona que ha estado cinco años estudiando una carrera de repente siente la limitación. Entonces, si a mí no me gusta que me pongan límites, si a mí me gusta ser creativa y, y poder crear, eh, al equipo hay que darle esa oportunidad, mm, la oportunidad de, de tener voz y voto, de aportar ideas, de desarrollar en la medida que se pueda con los recursos que tenemos. Y, y lo intento de esta manera todo y que en Barcelona me parece hoy por hoy un reto conservar a las personas que trabajan con nosotros porque hay tantísimas oportunidades hoy por hoy que tienen industria, que tienen hospital que hay muchos que son emprendedores somos una generación inconformista y, y bueno, yo cuando hay alguna persona del equipo que decide emprender un nuevo proyecto me alegro por ellos porque digo... Hay una parte que creo que se han llevado de aprendizaje y positiva e inspiradora que creo que se la pueden llevar para, para, su, para su desarrollo personal y, y para, para ser eso pues grandes profesionales y, y felices en ese sentido. Qué okay.
0: Juan José, cinco ideas de franquicias o que has aprendido en la franquicia que te sirvan para la farmacia.
1: Eh, las cinco ideas bueno, la primera de todos sería la localización ¿vale? tiene que ser algo estratégico, cuanto más gente pase por la puerta del negocio que montes muchísimo mejor, ¿vale? después el trato con la gente tanto con el equipo que lleva a la farmacia como por supuesto con el público no tiene que ser un trato exquisito otra cosa que he aprendido es que el negocio que no funcione se cierra, y cuanto antes se cierre mejor, ¿vale? porque si no ya sabemos a dónde lleva y luego también, bueno, que es difícil eh, entrar en un negocio que no conoces si no es de la mano de un experto. Y en este caso el tema de las franquicias sirve para eso. Para entrar en un negocio que no conoces porque te llevan de la mano y te lo enseñan todo. Y nada más.
0: Muchísimas gracias. Alejandra, para ti, ¿qué retos tenemos que afrontar eh, en el futuro la farmacia? que nos vamos a tener que enfrentar?
2: Bueno, Isma, la verdad es que eh, es difícil porque yo creo que las nuevas tecnologías, la, la inteligencia artificial eh, um, llevan una evolución tan rápida que nuestra, nuestro valor se ve en entredicho en, en la farmacia. Quien nos dice que en un futuro sea necesario que el farmacéutico esté ahí dispensando con todos los recursos que... Que, que crecen día a día, con lo cual la única forma de defendernos de esto es aportar muchísimo valor, muchísimo valor, que no lo puede aportar ningún robot, ninguna máquina y, y que sigamos dando servicios que sean... Eh, que sean inimitables, es decir que solamente lo podamos desarrollar nosotros y para eso está pues el, el, el conocimiento técnico del farmacéutico que es el que eh, puede dar consejo y el que se diferencia de pues eso de, de un ordenador que, que rellenas un test y te dice venga pues eh, por un algoritmo <risa> esto es lo que esto es lo que te recomiendo ¿no? y, en, y en ciudades
0: tan globalizadas cómo ves el, el futuro
2: bueno, yo a nivel de retail mmm, veo una tendencia enorme a, a que el, el punto de venta sea más un showroom en el que poder tener experiencias de compra, en el que poder formar y aprender eh, sobre el determinado producto en cuestión, más que un, un sitio donde se haga la transacción, ¿no? Entonces tendremos que que ver cómo nos adaptamos y cómo la, la legislación se adapta a, y, y, y hay una nueva regulación porque somos un sector muy protegido y no sabemos esto en el futuro que nos va a deparar entonces eh, las, las tecnologías se tienen que adaptar a, a todo esto y que desde la farmacia podamos ofrecer muchísimos servicios sin eliminar el valor que añade el farmacéutico y incorporado con, con bueno pues con herramientas como apps que nos permitan pues facilitarle eh, el tratamiento al usuario, sea eh, llevándoselo a domicilio, o asesorándole, sin que tenga que asistir a la farmacia. En fin, es que es un mundo tan amplio mm. que es muy difícil adivinar el futuro, pero lo veo, lo veo por ahí. Sí. Inquietante, apasionante,
0: eh, lleno de oportunidades. Bueno, pues muchísimas gracias eh, tanto a Juan José como a Alejandra eh, y gracias sobre todo a vosotros que habéis llegado hasta aquí eh, en este school Podcast. Nos escuchamos de nuevo dentro de una semana o un par de semanas. Espero que os haya resultado muy útil y atentos a nuestras redes sociales que seguimos ahí informándonos de todo lo que estamos haciendo en school para los farmacéuticos más innovadores del mundo. Hasta pronto.